0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, שבוע טוב, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. אני רועי כץ, יום ראשון, 20 באוגוסט. מה יש לנו עבורכם היום? יושב ראש ארגון המורים העל רן ארז הנצחי, הוא מאיים לא לפתוח את שנת הלימודים בתיכונים, והמערכת, החבוטה גם ככה, משנים של קורונה, ובעיות מבניות אחרות, ומחסור במורים, כל המערכת בכוננות. ספיר מוספי, היא יושבת ראש מועצת התלמידים והנוער הארצי, סיפרה לנו כיצד התלמידים מתמודדים עם המשבר. אם
0: המצב לא יספר? אני מצריעה
1: כאן ועכשיו, התלמידים והנוער יוצאו לרחובות וידרשו את מה שמגיע להם שזו עוד בפוד? אחרי שנים של עיכובים וחריגות תקציב ועבודות, הרכבת הקלה בגושדן דן יצאה סוף סוף לדרך ביום שישי? רועי רובינשטיין, כתב התחבורה של ויינט וידיעות אחרונות, סיכם לנו ימים ראשונים על הפסים
2: הערכות של כל מיני גורמים לא רשמיים על למה
1: עשרות אלפים כבר, אני בפרק האחרון שלנו בפוד דיברנו ביטקוין שצנח בסוף השבוע לאחר שחברת ספייסיק של אילון מסק מכרה ביטקוין במאות מיליונים וגרמה להרבה חששות בשוק. אלדד רודריג, סמנכ"ל מוצר בחברת ביטס אוף גולד, עשה לנו הרבה סדר בנושא המורכב הזה.
3: קשה לפענח את אילון מאסק ואת התזוזתיות שלו, אבל מבחינת השוק זה, זה לא אירוע אה, מאוד גדול?
1: אני רועי כץ, עורך הפוד יאיר חסון, נדב ברכה, וואלה ביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, אנחנו מתחילים. יושב ראש ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, רן ארז, הוא מאיים לא לפתוח את שנת הלימודים בתיכונים, על רקע דרישת הארגון לחתום על הסכם שכר חדש. הגורם שיושפע יותר מכל מהשביתה, מלבד אולי ההורים, הם כמובן התלמידים, שנערכים לכל תרחיש, הוא לקראת שנת הלימודים, מועצת התלמידים הארצית, גם עורכת היום כנס, תחת הכותרת מתמודדים עם המשבר. אנחנו אומרים שלום לספיר מוספי, היא יושבת ראש מועצת התלמידים והנוער הארצי, תלמידת י"ב מפתח תקווה. שלום ספיר. שלום רועי, מה שלומך?
0: כמו שגם הצגת אותי, אתה בדיוק תופס אותי בכנס, אז איזה כיף, איזה כיף.
1: זה כיף שאת מצטרפת אלינו ואנחנו שמחים מאוד לעסוק בנושא הכלכלי המשמעותי הזה מהזווית באמת של הנפגעים וזה אתם תלמידות ותלמידים, ספיר ספרי לנו עד כמה אתם פעילים בניסיונות למנוע שביתה כי נדמה שאף אחד כמעט לא מתעסק עם זה? קודם כל אנחנו באמת בתור אלה שהכי נפגעים מהסיטואציה הזאת אה, כמו שגם עכשיו ציינתי
0: אנחנו באמת קודם כל נערכים לסיטואציה של שביתה. Evet, אנחנו ממש עכשיו הולכים להיות פה כ-200 בני ובנות נוער נציגים מכלל הרשויות המקומיות, כולל רשויות ערביות, ואנחנו הולכים באמת לקבוע תוכנית פעולה ארצית, שמין הסתם כמובן מסמלת את זה שאנחנו לא ניתן יד שוב לקיים על גבינו את היישומים האלה. יש פה באמת תלמידים שנפגעים לימודית, שנפגעים מזה רגשית וחברתית, ואנחנו לא מוכנים לזה. Uh, אנחנו קודם כל כלי משחק, ככה זה מרגיש. בתוך כל הסיטואציה הזאת, uh, אני חושבת, ואני גם קוראת, לראש הממשלה להתקרב למשבר uh, באופן מיידי. Uh, אנחנו בעוד תהיה אחת יום, אפילו פחות, אמורים להתחיל את שנת הלימודים בראשון לספטמבר, וכרגע אין פתרון באופן. כרגע אנחנו... רגע, אז, אז, אז בואי
1: רגע... בואי רגע נשאל שאלה קשה, כמה באמת אתם יכולים להשפיע והאם מישהו בכלל מקשיב לתלמידים בישראל, שר החינוך, שר האוצר, ראש הממשלה, מישהו מקשיב לכם?
0: קודם כל אנחנו לא אלה שיכולים לפתור את המסגר, אוקיי? זה חשוב גם להבהיר, אבל מעבר לזה קודם כל אני רוצה לשתף אותך שהיום הייתי בכנס של מנהלי אגפי החינוך, פגשתי שם גם את חיים ביבא שהוא יושב ראש המרכזת שלפון מקומי, דוקטור שי פרוקסמן שהזמין אותי גם לכנס באופן אישי שהוא יושב ראש איגוד מנהלי מחלקות החינוך, יפה בן דוד שהייתה מזכ"ל בהסתדרות המורים, אבל קודם כל גם חשוב לי לציין שאנחנו לא יושבים את המשבר, אני לא יושבת שם במשא ומתן, אבל אנחנו כן נלחמים בעבור התלמידים ואנחנו צועקים את הקול שלהם על המשבר הזה. זאת אומרת, יש פה המון המון הצלחות. כן, גם יש לנו המון המון השפעה. אני יכולה להגיד לך שאני בקשר ישיר מול כל הגורמים. באמת, כל הגורמים, אנחנו נפגשים והכול. אבל גם אם אתה רואה, אנחנו 11 יום לפני פתיחת שנת הלימודים, וכרגע אין פתרון באופק. זאת אומרת, אני בק... לא, לא רואה כל המאמרים. את
1: בקשר גם עם
0: רן אנחנו כן בקשר עם רן אבל עוד לא פעם. יש לו בקשות נורא נורא ברורות, אנחנו גם נפגשנו איתו, אנחנו כן מדברים איתו, אבל את שהוא, הוא...
1: את חושבת שהוא צודק בבקשות שלו? אתם נותנים לו גיבוי לדרישה שלו להעלאת אה, שכר, גם של מורים צעירים, גם של מורים כן. ותיקים? כן, ברור. אנחנו
0: קודם כל אלה שחווים בשטח את המחסור במורים היום. רן ארז מאוד מאוד צודק במאבק שהוא מנהל כרגע. הוא צודק לחלוטין. אני חווה... וכל שאר 350 אלף תלמידים שנמצאים אה, באמת בתיכוני העל יסודי חווים את המחסור הקשה במורים שיש היום. ואם אנחנו מסתכלים שנייה על עוד כמה שנים, על האחים הקטנים שלנו שהולכים לבנות במערכת החינוך, אני מאוד מאוד חוששת, אני, אני לא רואה מאיפה הולכים להביא את המורים. זאת אומרת, יש פה מחסור ענק במורים, ומסתכל על אחוזים, עובדות. עוד ארבע שנים, לא יהיו מורים במערכת החינוך, אם, אם קאסה זאת אומרת, זה ימשיך להתנהל. הוא צודק במאבק שלו, אני מלווה.
1: את יודעת, אנחנו בדרך כלל מסקרים את הנושאים האלה לא מהזווית של החינוך, אלא מהזווית של הכסף, של הכלכלה. עכשיו, כשיפה בן דוד משביתה את בתי הספר היסודיים ואת הגנים, כולם תמיד בהיסטריה, כי המשמעות זה שההורים צריכים להישאר בבית עם הילדים הקטנים, ותמיד אומרים, שביתה בתיכונים זה לא נורא, כי עדיין ההורים יכולים לצאת לעבוד, את התלמידים בכיתות ט', ח', בטח יא' יב', אפשר להשאיר בבית, לא קורה כלום.
0: זהו, למי לא קורה כלום? לנו קורה הרבה. קודם כל, אנחנו כרגע אחרי חופש של חודשיים, אנחנו נהנינו, הכל טוב ויפה, אבל אם החופש הזה ימשיך להיות עד אחרי החגים, אני אומרת לך את האמת, אנחנו בתור בני נוער, אנחנו... אנחנו אוהבים לטייל, אנחנו... אנחנו אוהבים לבלות, אני אומרת לך עובדתית, אם השנה תיפתח אחרי החגים, היא תגרום לנוער לאבד את האמון שלו בבית הספר וכחלק מזה אחוזי הנצירה רק ימשיכו לעלות. לא מספיק אחוזי הנצירה לא במשבר הקורונה אחרי המשבר הזה של לפתוח השנה עוד חודשיים אחרי החגים אנחנו נראה פה אחוזי הנצירה משמעותיים ומעבר לזה אנחנו נחזיר את כל ההתאספות בהתנשאויות ומתיחת גבולות כאילו זה פשוט יהיה משבר ענקי למדינה אני מניחה את זה פה על השולחן מסבירה נקי למדינה, בהיבט הזה. עד כדי
1: כך. עכשיו תהי לנו רגע טוב. להבין. שאלתי אותך קודם, איך אתם נערכים לאפשרות של שביתה? איזה מענה אפשר לתת לתלמידים כדי שהם לא יידרדרו כמו שכרגע הזהרת? מה, ברשויות המקומיות אפשר לפתוח מתנסים, אפשר לתת מסגרות? אתם מדברים על זה? קודם כל, יש המון
0: דרכים להפעיל את התלמידים במסגרות אחרות, זה נכון. אבל אין כמו בית ספר בהיבט הזה של מסגרת מ-8 עד הצהריים כל יום. קודם כל בשביל זה הצטרפנו עכשיו בכנס. זו הסיבה שאנחנו מתכנסים בכנס, להבין מה מועצות התלמידים והנוער בכל הארץ מתכוונות לעשות במידה ותהיה סביבה. אבל אני כבר אומרת, אני לא רוצה להיערך לסיטואציה הזאת, אני לא רוצה להיערך לזה. הסגיאה פה היא משמעותית, ו- ואני מאוד מתנכלת, אני מאוד מגבה המאבק של רן ארז, אבל אני עוד פעם אומרת, הפגיעה בתלמידים, אם המצב לא תיפתח, תהיה חמורה ביותר, ואני מרגישה שלא, שלא, מרג... שלא מבינים שזה המצב. כי נכון, אנחנו לא תלמידי היסודי שאנחנו צריכים את, ה... את ההורים שישמרו עלינו בבית, אבל אנחנו נחווה פה מסגרים הרבה יותר עמוקים מהבייבי פיטר, שלכאורה צריכים לעשות עליהם.
1: אבל את יודעת, אנחנו רואים בחצי השנה האחרונה מה הכוח של מחאה בישראל. לא משנה אם מסכימים אותה או לא, אנחנו רואים מה הכוח של מחאה. יכול להיות שגם את צריכה להוציא את התלמידות והתלמידים אל הרחוב ולהפגין. להראות גם ליואב קיש, שר החינוך, גם לרן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל-יסודיים, אפילו לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, את הכוח של התלמידות והתלמידים בישראל, אותם את מייצגת.
0: קודם כל אני רוצה להקדים אותך ולהגיד שזה על הפרס אם המצב לא יסתפר אני מתריעה כאן ועכשיו התלמידים והנוער יצאו לרחובות וידרשו את מה שמגיע להם שזו שגרה יציבה מאוד יש המון בני ובנות נוער שרוצים להילחם על השגרה היציבה שלהם ודורשים אותה ואם זו הדרך וזאת תהיה הדרך באמת האחרונה גם לשם אנחנו נצא ממש ממש בקרוב אבל אני רוצה שממש ממש ממש השבוע הדברים האלה יסתגרו, הדברים האלה יכולים להיסגר מאוד מאוד מהר ואני קוראת באמת עוד פעם לראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו להתערב במשבר ולסיים אותו עבור היציבות של בני הנוער בישראל שבעוד כארבע שנים, חמש שנים, שש שנים, שבע שנים הולכים להיות אה, בעצם במקום כל כן. החברי כנסת בכובעים האלה, אנחנו דור העתיד, אנחנו גם דור הובהר, שוכחים שאנחנו
1: עשיתם על המדינה. ספיר מוספי, יושבת ראש מועצת התלמידים והנוער הארצי, תלמידת י"ב מפתח תקווה, תודה, תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי המאבק הזה. תודה, ספיר. תודה
0: רבה לך, אבוי. כסף חדש
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים, הרכבת הקלה בגוש דן יצאה לדרך, אחרי שנים של עיכובים וחריגות. כן, סוף סוף הרכבת נוסעת, ואחרי שלושה ימים על הפסים, אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב עדכנית. אומרים שלום לכתב התחבורה של ויינט וידיעות אחרונות, שלום רועי רובינשטיין. שלום, שלום, מה שלומך? אני בטוב, ספר, אז היום כבר שילמו ברכבת, לא כמו ביום הראשון, וגם החגיגות כבר מאחורינו, איך זה הולך בינתיים? איך הולך בינתיים? קודם כל,
2: השאלה שלי אליך, חזרה, היא,
1: האם אתה נסעת בה? לא, לא, טרם, טרם. אני, אני חושב שאני אחד היחידים של, שלא הלך ועשה שם סלפי, כן.
2: אז זה באמת נשמע ככה ונראה ככה לפי כמות הסלפים שראינו ביום שישי האחרון מהרכבת החלה, ויכול לך שבשלב מסוים באותו יום זה היה המקום, גוש דן היה המקום שנערכו בו הכי הרבה <laughs> <באותו> שע... <laughs> באותם שעות, אבל אם נדבר יותר ברצינות אז היו כמה תחלות. שצריכים כן לדבר עליהם, יש גם בעיה של טיפה עם הרמזורים באזור בת ים שבמשרד התחבורה מדברים על זה שזה יתפסל בימים הקרובים. היה כמובן את הבעיה של הקירטוס אתמול, אנשים שהגיעו לרכבת הקלה והקוד של האפליקציות לא, לא הצליחו, השערים לא הצליחו לקרוא אותם, אז בסופו של דבר הם צריכים להראות את הקודים האלה, כדי בכניסה וככה הם נכנסו בלי לתקף בעצם, וגם היום אנחנו ראינו, אנחנו הסתובבנו הבוקר ברכבת הקלעה, יש פחות רצינו גם שישי, אנחנו שונים ככה, לפי הערוכות של כל מיני גורמים לא רשמיים על כמה עשרות עדפים כבר אני מניח שעד עכשיו שכבר ינעצו ברכבת הקלעה, הם הצליחה.
1: ומה, רועי, הדלילות ה... הדלילות היחסית הזאת, מה זה, זה בגלל אוגוסט, או שאנשים קודם כל רוצים לראות שהכל עובד לפני שהם עולים על הקרונות?
2: אז זהו, אני חושב שזה שילוב של שני הדברים. קודם כל באמת אנחנו בסוף אוגוסט, וזו ההחלטה, אה, אם אפשר להעיר הערה שלי, אני חושב שההחלטה נכונה דווקא לסוח את זה בשלב הזה של השנה. אם היו תחלות, ואם תחלות, אז יש פחות אנשים אה, על הרכבות, אז בהחלט אה, יש פחות אנשים, כי יש בחו"ל, ויש גם את אה, אווירה <אזלני> אחרית, שיש הרבה אנשים שאומרים, כמו שהיו את אלה שהתרגשו והגיעו בחמש בבוחר לנציאה הראשונה, יש שני אנשים שאומרים בוא נחכה שבוע-שבועיים, נראה שהכל עובד, ואז נתחיל אה, למצוא ברכבת הקלה. אנחנו נמצאים במעין שלב במים כזה, אני מניח שבין הראשון לספטמבר, השני לספטמבר, אנחנו נתחיל להרגיש באמת כמה אנשים באמת השתמשו ברכבת הקלה, וגם אז, כמו שמקווים במשרד התחבורה, אנחנו מקווים שיבואו יותר ויותר אנשים, לאט לאט יעזבו את הרכיבה הפרטית ויעברו להרחיב את התקלת.
1: רועי רובינשטיין, אני רגע רוצה שנתייחס לכמה דברים שראיתי בטוויטר, אתה יודע, כי עדיין לא נסעתי. אנשים אמרו, תשמע, שומעים חריקות מסוימות שהרכבת נוסעת, ואפילו כשהיא קצת בולמת. אנשים אמרו, במפגשים של הרכבת, עם הכבישים, כן, פשוט בצמתים, הרכבת ממתינה לכמה רכבים ש- שיעברו. זאת אומרת, יש שם כל מיני תלונות שאני לא יודע אם הן סתם קטנוניות או... דברים שככה לאט לאט, אה, אתה יודע, מישהו יצליח להתמודד איתם. מה, מה אתה חווית בעצמך?
2: אז אה, כן, אני, כמובן שגם אני קראתי את כל הדברים האלה בטוויטר. נסביר שוב פעם, אה, אנחנו מדברים על יומיים של השער הראשונים. כן, יש בעיה קשה של, אני, אני אומר קשה, של רמזורים, בעיקר באזור בת ים, שבה, שבו שם לא כל בית ספריים אמור להיות, גל ירוך בעצם לרכבת. אז במשרד התחבורה מטפלים בזה כרגע, אפילו שאומרים, בשיחה האחרונה שהייתה לי במשרד היום בבוקר, או שזה תקפה החריקות עצמן, אני אישית לא שמעתי, אני שמעתי אנשים אחרים שמדברים על זה, אבל שוב פעם, אני נסעתי בזמנים מאוד עמוסים, אז יכול להיות שבגלל זה לא שמעתי את זה. וגם יש לנו מקרה שאנחנו התחשמנו אתמול, על מישהו שביום הראשון... Uh, הרכבת התחילה לנסוע, היא לא החזיקה, נפלה, קיבלה מכה בראש, בחורה בת, בת, בת 79 uh, והיא פונקה לבית חול עם מיכילוב עם זרזום קל. אז בהחלט יש אירועים כאלה שקורים, אבל טיפינו שזה יקרה. Uh, mm-hmm. זה דבר חדש, אמור, אין מה לעשות, אנחנו בישראל, אנחנו יודעים שיש uh, תחלות. אני רוצה להזכיר לך שעת הדיון השלם על כמה זמן יהיה הנסיעה בחינם בגלל הדברים האלה, בגלל שפשוט שאולי יהיו תקלות, ורוצים שאנשים יעברו להרכבת הקלה, ופעם באוצר אמרו אנחנו לא נותנים בחינם, אנחנו יודעים ונשארים שאנשים כן יעברו להרכבת הקלה למרות שזה בתשלום. בינתיים אנחנו רואים איך זה, אבל לא אותם, אנחנו באמצע כן. בוא נראה איך, מה יהיה בספטמבר.
1: רועי רובינשטיין, כתב תחבורה ynet וידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה על השיחה, תודה רועי. תודה לך. כסף
0: חדש.
1: כסף חדש, עכשיו רוצים לדבר על הביטקוין שצנח בסוף השבוע. אנחנו אומרים שלום לסמנכל מוצר בחברת ביטס אוף גול, שלום, את דרודריג.
3: שלום אהלן, אהלן.
1: אז אה... טוב ספר מה קרה שם מה זה הכל אילון מאסק שוב?
3: אה, לא האמת היא שאולי אילון מאסק ככה השפיע בקצה אה, אבל יש הרבה מאוד דברים שמתרחשים הרבה מאוד דברים שקורים גם בכלכלה העולמית באופן אה, כללי זאת אומרת אם צריך אה, שנייה לחלק את העולם אז יש אה, השפעות שהן השקעות אה, מקרו כלכליות ויש השפעות אה, שהן ספציפיות לשוק הקריפטו. אז בהשפעות אז המקרו רגע... כלכליות אנחנו כן כן.
1: לא לא פרט ונמק ng- בבקשה אנחנו רוצים
3: לשמוע. אז בהשפעות המקרו-כלכליות אנחנו רואים את ההשפעה גם של הכלכלה האמריקאית רואים את זה גם בשווקים הפיננסיים המסורתיים ככה ציפו לראות את הכלכלה מתאוששת מהר יותר יוצאת גם למרות האינפלציה הטובים הכלכלה האמריקאית עדיין לא מתאוששת ולכן. יש uh, השפעה שמשפיעה גם על השווקים המסורתיים וגם על uh, שווקי הקריפטו. לצד הדבר הזה, יש מה שנקרא האירוע שלא לא הפסיקו לדבר עליו בשבוע האחרון uh, בכל השווקים, שזה מה שקורה עם הכלכלה הסינית ובועת הנדל"ן שמה שהתחילה ככה להראות סימנים של, של התפוצצות, uh, והדבר הזה בעצם משפיע מאוד על, על כל השווקים, אבל גם על שווקי הקריפטו באופן uh, ספציפי ועל הביטקוין. משום שזה, הקריפטו והביטקוין באופן ספציפי להרבה מאוד מחזיקים סינים שימש בתור איזושהי דרך ככה מהירה להוציא את הכספים שלהם מחוץ למדינה ולמעשה תמיד אנחנו רואים שכאשר יש השפעות אז הנזילות של השוק הזה של הקריפטו גורמת לזה שהרבה שהר, יותר מהר זה מגיב מאשר שווקים אחרים. זה ברמה ככה יותר המאקרו שמשפיעה. ברמת המיקרו היותר ספציפית לעולמות, ה, לעולמות הקריפטו, אז אנחנו רואים רוחות, מה שנקרא, מאוד אנטי קריפטו מנשבות במסדרונות העסק האמריקאי, רשות ניירות ערך האמריקאית, שאחרי הפסיקה במשפט של הריפל, לטובת המטבע, הם מודיעים על זה שהם הולכים לערער על ההחלטה של בית המשפט, והדבר הזה שם ככה גם באור, תקרא, מוריד את האופטימיות של השווקים לגבי דבר אחר שהם צריכים לקבל החלטה העסק האמריקאי, שזה תעודות הסל. שמגובות ביטקוין, ולמעשה שם הייתה ציפייה מאוד גדולה שכאשר הם יאושרו, ייכנס הרבה מאוד כסף לשוק הקריפטו, לביטקוין באופן ספציפי, והדבר הזה ככה מתחיל קצת להתפוגג כשרואים את הגישה של העוסק האמריקאי, ובנוסף, אתה יודע, הכותרת של אילון מאסק אף פעם, לא נשארים אליה, אי לא, 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 אפשר להישאר אליה אדישים בשבחים, <laughs> וזה גם משפיע.
1: ומה, הוא שם נפטר באמצעות ספייסקס, ממה, מביטקוין? מה, יותר מ-370 <laughs> מיליון דולר של, של ביטקוין? זה הרבה כסף.
3: כן, אבל ביחס לשוק זה, זה בסך הכל לא, לא הרבה. אבל מה ש... לא, זה, אבל זה אתה לא יודע, הוא היה הוא הוא חסיד
1: כן. ביטקוין והוא היה... נכון. הוא סלב, צריך להגיד.
3: נכון, נכון, נכון. זה לא אומר שהוא לא, הפך להיות לא חסיד ביטקוין. מה שזה אומר זה שבזמן הזה, מבחינת אסטרטגיית ההשקעה של החברות שהוא מחזיק בהן או שולט בהן, הוא החליט לטמטם את החשיפה לביטקוין. האם הוא יחזיר חסיפה בהמשך, אף אחד לא אומר שלא, אף אחד לא אומר שכן, זה, זה ככה קשה לפענח את, את אילון מאסק ו- ואת התזוזתיות שלו, אבל מבחינת השוק זה לא, זה, זה לא אירוע מאוד גדול, כן? מבחינת, מבחינת הביטקוין בעצמו, וגם אגב הנזילות עצמה, זאת אומרת זה שהוא החליט לממש את המטבעות, לא אומר שבשנייה אחת כאילו, ממומשים המטבעות האלה, זה תהליך שלוקח זמן, בדרך כלל עסקאות יותר גדולות ככה ממומשות לאורך זמן יותר ארוך, אז זה לא שזה באמת השפיע, זה מייצר איזשהו עוד חדשות, כן? עוד איזשהו משהו לדבר. כן,
1: זה לא מוסיף לסנטימנט. אלדה, תגיד, בכמה ירד הביטקוין בימים האחרונים?
3: הוא ירד באזור ה-10-12% ואחר כך קצת התאושש. והוא ככה מסתובב באזור, באזורים של ה... הוא היה באזורים של ה-28-29 אלף דולר לביטקוין, והיום הוא מסתובב באזורים של ה-25-26 אלף דולר לביטקוין. התזוזות הן ככה מאוד, מאוד חדות, אבל צריך לזכור ששוב, הוא גם היה ב-15 אלף דולר לפני חצי שנה, כן? ו... ו- וחזר והתאושש אז ככה כן, זה, לא <אח> ל- שמתתקן... זה לא
1: לבעלי לב חלש ברור <אח> זה בהחלט לא לבעלי לב חלש. <laughs> הזכרת קודם איזה שינוי מגמה בסק האמריקני וזה קצת מוזר מפני שהיו התבטאויות בין היתר גם של נשיא ארצות הברית ביידן שאומר חבר'ה אה, תעשו פה סדר אה, תרגלצו ובואו נתחיל להתייחס לדבר הזה ברצינות. עכשיו הסק הוא, אה, הוא חתיכת רגולטור בארצות הברית מה הוא והבית הלבן לא מסונכרנים?
3: בהחלט לא מסונכרנים, לא, ש... לא רק שהסק לא מסונכרן עם הבית הלבן, גם, גם, ב... גם בתוך הס... הסק עצמו יש ויכוחים שלפעמים קצת יוצאים החוצה, וגם בין הסק לבין הרשות שמפקחת על סחורות בארצות הברית יש ויכוחים, וגם בתוך בתי הנבחרים, בין הרפובליקנים לדמוקרטים, יש הרבה מאוד ככה ויכוחים ו... ודעות לכאן ולכאן. אז, אז, אז הדרך עוד, עוד, זאת אומרת, קרתה התקדמות מאוד גדולה בעולם הזה של רגולציית הקריפטו, אבל יש עוד דרך ארוכה, עוד לא, הסיפור עוד לא הסתיים, והחוסר בהירות עדיין, עדיין קיים. יש כאלה שרואים את הסיכון בדבר הזה, ויש כאלה שרואים את ההזדמנות.
1: ברור. אלדד רודריג, סמנכ"ל מוצר בחברת ביטס אוף גולד, תודה רבה על השיחה. המון תודה. עד כאן כסף חדש להיום. מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל. אתם פשוט כותבים כסף חדש בשורת החיפוש ו... כדאי לכם, תלחצו עוקב, okay, ככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. נגיד תודה ליאיר חסון שערך את הפרק, לנדב ברכה שהיה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר אני אהיה כאן שוב עם פרק מיוחד שיעסוק כל כולו במשבר תעשיית הטכנולוגיה בישראל. עד אז, שיהיה לכם המון המון כסף חדש.